3: Brilhou em minha noite Maravilhado Trouxeste cor ao meu preto e branco Oh. Até Oh
2: Te abençoe
3: te conceda a graça brilhe o rosto sobre ti o Senhor ti,
2: o céu
3: Em sua família Em seus filhos E nos filhos Dos filhos Sobre Ti vem Seu favor E sobre mil gerações Em sua família Em seus filhos E nos filhos Dos filhos Sobre Ti vem Seu favor
4: uma salva de palma para Jesus, ele merece
3: mais forte, mais forte, mais forte, ele merece toda a honra, toda
2: a
4: glória que seja dado a ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, que culto, que louvor, que vibe, show,
3: tempo leve eu não fui criado pra sozinho viver eu ouvi seu convite pra tudo deixar
0: tão
5: maravilhoso. A gente saiu completamente sem chão, arrasado daquele exame. A cada ultrassom eu orava e eu queria assim que a gente ia ver um milagre. Eu acredito. E você, acredita?
0: Boa noite, C3. E eu já começo perguntando, você acredita? Para contar um pouquinho dessa história aí, eu quero chamar a Thay aqui. A Thay vai contar um pouquinho para a gente por que, que ela acredita, porque se ela falou ali... Conta
5: pra gente, o que Deus fez na sua vida? É, Deus fez um grande milagre, né, na nossa vida. Nosso sonho sempre foi ter um casal de filhos, né? E então veio a notícia, né, que eu estava grávida do nosso segundo filho, nosso nosso segundo filho. E chegou, né, o dia da ultrassom, que quem já foi mãe aqui sabe, né, a transnucência no cal, é, essa, né? Ela é a o medo de toda a grávida fazer esse, esse teste, a gente vai tenso. E, chegando lá, é, a gente recebeu a notícia que o Gugu, ele tinha... O, o bebê tinha ausência de osso nasal e transnucência nucal aumentada, que é um líquido que fica na nuca, que daí eles medem, e a, a alteração desse líquido, ele indica alguma síndrome. Então, ele tinha... É, Dois diagnósticos, né? dois indicativos de síndrome. Então, a gente saiu de lá sem chão, assim, né? Era nosso sonho ter um menino, só que era incerto da, sobre a saúde dele. Foi bem difícil, né? A gente passou... O médico deu a opção de da gente fazer um exame que é, descobriria qual era a síndrome, se tivesse uma síndrome... Só que a gente optou por não fazer, né, porque não ia mudar nada o diagnóstico final. E eu, crendo, né, que Deus faria a vontade dele. Como é que vocês
0: saíram de lá? Tem um exame ali, ó.
5: É, um deles, esse, né? Esse é o primeiro ultrassom. Olha lá. Ali diz, né, a transluzência no cal, o normal é, é 2.5 e do Gugu deu 3.1. É, e a ausência ali de osso nasal.
0: Como é que vocês saíram de lá, você aí, Hugo?
5: Horrível, nossa, foi horrível, né? Depois eu fui trabalhar, quase... Foi horrível. É... Horrível, né? Eu nunca espero escutar isso. Acaba, assim, o chão foi horrível pra gente. É... E daí, foi assim, durante os nove meses de muita oração. E a cada ultrassom, né? Eu eu queria que, assim, tipo... O, a transversão no carro já não daria para ver, porque é só naquele exame mas a, o ossinho nasal a gente consegue ver na ultrassom. Então, é, sempre orava a cada exame para ver né, o milagre, que Deus fizesse um milagre mesmo. E foi assim durante os nove meses, orando muito. Vocês tinham promessas de Deus? Tinha várias. É, ele recebeu três palavras, até o pastor foi uma que deu, não sei se você lembra, sobre o Gugu. Ele falou que ele seria um profeta e eu recebi mais duas palavras, exatamente, que ele seria um profeta. E eu me apeguei muito a isso, né? Porque eu pensava, Deus, como que como que ele vai ser um profeta se ele tiver alguma síndrome, né? Como, como que vai ser a credibilidade, né? Normalmente a gente tem o um preconceito. Daí, tá tá bom, ele vai fazer história, ok, mas, né? aquela Aquele medo. E naquele tempo tinha Facebook... A gente usava bastante Facebook e nunca na minha vida eu, eu vi tantas notícias, tantas síndromes diferentes aparecendo naquela época para mim e para o Gu, né? Foi, foi muito difícil, eu falava, eu pensava, ai, é Deus me avisando, é Deus me preparando, e só que quando vinha esse pensamento, eu logo repreendi e falava, não, ele, ele vai ser um profeta, ele vai ser perfeito, vai ser saudável, e foi assim durante os nove meses, né? Na último ultrassom, é, que foi no dia, foi numa, era uma sexta-feira o ultrassom, né? Daí de quinta para sexta eu lembro que eu sentei na minha cama, olhei assim para o céu, comecei a orar e foi uma oração assim que eu, sabe, senti que Deus ouviu minha oração. Foi, foi assim, Deus, você me ouviu? Eu tenho certeza que amanhã eu vou ver um milagre, daí na sexta a gente foi para o exame, e eu tinha certeza, assim, sabe, era dentro de mim uma coisa muito forte, e eu falei assim para o médico, ah, hoje você vai ver o, o ossinho do meu filho, ele vai estar tá aí, você vai ver um milagre, e ele mexia, mexia e fazia nada, daí eu, poxa vida, nessa ida, aquele exame... Falei, Deus, foi tão real a nossa nossa conversa ontem. E eu não vi o milagre, né? Fiquei chateada, mas ok, tudo bem, né? Vamos lá. E daí, na segunda-feira de manhã, a gente teve um outro exame que era do coração, para ver o, o batimento. E a, minha, a médica, ela viu uma alteração e ela falou, oh, vamos tirar ele hoje. Daí eu, meu Deus, né? Meu, meus pais... De, morava em Londrina é, Ligamos, assim, eles vieram E a noite chegou, né o momento E eu falei para minha médica Eu falei, ó é, Assim que ele nascer, pelo amor de Deus Você me fala Se ele tem alguma síndrome ou não E coloca ele pertinho de mim, né Porque da Luísa não colocaram pertinho de mim Enfim, daí o Daí a hora que ele nasceu, assim Que ela tirou e o Gu tava lá ela falou assim, nossa, é um polaco perfeito, né? E entregou assim para mim, né? Daí logo depois ele foi pro pediatra. E daí depois ele veio com o Gu, né? E falou, ele é perfeito e o ossinho tá lá. Então esse foi o grande milagre que a gente viveu. E ele tá ali, ó. Vem, Gugu. Vem, vem, profeta. Vem todo mundo, né? Vem, Gugu. Vem com a mamãe.
0: O milagre está aqui.
5: Esse é o um milagre, nosso milagre, né? o nosso profeta, perfeito, polaco, é isso. E eu quero deixar né, para vocês, é, ore, sabe, busque o Senhor, porque Ele faz, Ele faz o milagre. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, que o nosso testemunho gere fé no coração de vocês. Amém.
6: Esse aqui? É. Boa noite, C3. É tenso esse negócio aqui, gente. Meu Deus. Não ri, não. É tenso. <risos> Tudo bem com vocês? Vocês estão me enxergando? Porque essa banqueta é bem alta, para o meu tamanho. Então... <risos> Hã? E mais o computador? <risos> Então, hoje me incumbiram de trazer essa palavra nesse assunto, você acredita? Eu quero fazer uma oração antes. Pai, quero te pedir que a tua presença esteja nesse lugar. Deus, que o Senhor toque ao coração de cada um e que essa palavra chegue em solo fértil e com clareza, Pai, e discernimento para cada um. Que o Senhor possa gerar fé no coração de todos que estão aqui. Amém. Então, eu gosto muito de falar sobre fé. Ai, meu Deus, que medo. Eu gosto muito de falar sobre fé. Eu acho que é um assunto é, vasto e, e tão interessante. Mexe com a gente. E toda vez que a gente fala em fé, em acreditar, em crer, é, isso nos tira da zona de conforto. né? A fé, ela nos tira do nosso conforto. Mexe com a gente. Porque a gente crer, vai além daquilo que você está vendo. Né? Você precisa chamar o natural para o espiritual, para que você possa acreditar. Então, isso faz você sair da sua zona de conforto. E há umas semanas atrás, eu acordei meia pensativa, meia nostálgica, assim, e Comecei a lembrar dos sonhos que a gente já teve, dos sonhos que eu tive, do que eu queria quando eu era mais nova, depois quando casamos, é, os sonhos que a gente tem, o que, tinha, o que já tinha se concretizado e o que ainda a gente ainda sonhava. E fiquei pensativa e tal, e Deus começou a falar comigo. E como é bom a gente sonhar, né? É tão, é tão gostoso. A gente idealizar algo e ficar pensando e sonhar. Quem, quem que não tem um sonho? Né? Quem não sonha com uma viagem? Que eu sonho. Vou realizar ainda. Né? Mas quem não sonha com uma viagem? Quem não sonha com uma cirurgia plástica? Mulherada? É, né? Sonha, eu sonho. Vou fazer meu nariz ainda, gente. Né? tem alguns sonhos ainda. É, né? Você sonha. Você sonha com teus filhos casarem... Você sonha em se formar, sonha em casar, sonha em comprar uma casa. E isso é muito legal, porque isso te mantém, assim, de uma certa maneira, vivo, né? ativo naquilo. Então, é muito bom sonhar. E daí comecei a lembrar né, de, do que a gente já tinha realizado, nós como casal. E é muito, é muito bom isso. E aí o meu primeiro ponto da mensagem é... Mas o que, que tem a ver sonhar com acreditar sonhos são planos para um futuro e de uma maneira indireta é, o primeiro passo para que eles aconteçam é você acreditar nele você precisa acreditar naquilo que você está sonhando e é engraçado não sei se isso só acontece comigo mas é engraçado que quando você está imaginando alguma coisa sonhando com alguma coisa na, na mente por exemplo, você sonha com uma viagem você já consegue se ver lá passeando, comendo alguma coisa, você sonha com uma roupa, você já consegue se imaginar com ela vestida, sonha com um carro, você consegue se imaginar andando com ele, né? E assim, eu que tenho minhas filhas pequenas ainda, né? Quando você começa a sonhar, ai, com elas se formando, elas casando, você já começa, aquilo fica tão real que você já começa até a chorar de emoção, me imaginando como é que vai ser. Isso acontece comigo, gente. E isso é fé. Hebreus 11, 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, logo, sonhar é ter fé, é acreditar que algo vai acontecer, é você visualizar algo que ainda não aconteceu e chamar para a existência. Isso é fé. Então, por isso que é muito importante a gente sonhar, né? É preciso sonhar. Aí, nessa minha nostalgia, eu estava é, lembrando dos meus 14, 15 anos, né? Qual que era o meu sonho? Era trabalhar, estudar e ganhar o mundo. Eu queria conhecer o mundo, queria viajar, era isso que eu queria. Com 20 anos, eu casei... Ca... <risos> E eu casei com um cara sonhador, gente. Meu Deus do céu, esse homem sonha. Esse homem fala, 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 fala. E fala, fala, fala de novo. E ele sonha. E quando ele sonha com um espaço, então, por exemplo, com o barracão lá de, que a gente vai reformar. Agora, meu Deus, ele sonha, ele pergunta o que, que você acha. Vamos colocar aqui, vamos colocar ali. E é assim, a maioria do tempo ele está falando, falando, falando. E eu tô assim. Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Uhum. e ele é sonhador e isso é legal e tantos sonhos que a gente já teve né tantos planos que a gente já fez e melhor do que sonhar só é sonhar juntos foi comprar uma casa juntos foi sonhar em ter os filhos juntos foi viajar junto melhor é a gente ser dois do que ser um e aqui como igreja né como amigos a gente tem sonhado com a nossa igreja nova, tem feito planos, né, agora com a reforma do barracão, a gente sonha com isso. E outra coisa também, né, eu, minha, a minha profissão, eu trabalho, com, com, eu trabalho realizando sonhos. Quando eu vou visitar um cliente, a primeira coisa que ele fala é ah, eu quero uma sapateira, quem não sabe, eu sou designer de interiores, eu quero uma sapateira, ah, eu quero uma penteadeira, eu quero um, uma televisão... De, eu quero uma adega Eu quero, sabe? Então, isso é sonho, é realizar sonhos Provérbios 19 21 Fala assim Muitos são os planos Do coração do homem Mas o que prevalece É o propósito de Deus Então, quando a gente Coloca as nossas vidas Diante de Deus O que prevalece é o seu propósito Simples assim Aquilo que Deus planejou para nós, aquilo que Deus sonhou para nós, é o que vai permanecer. E muitas vezes, é, certas coisas não se concretizam ou não acontecem no tempo que a gente quer, porque é o propósito de Deus prevalecendo sobre nós. É esse propósito reinando sobre as nossas vidas. Jeremias 29, 11, diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de faz, fazê-los prosperar e, e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Fabrício, você está aí, Fabrício? Obrigada, querido. E o meu segundo ponto é: Deus tem sonhos para nós. E ele sonha com o futuro, ele espera que cumpramos o seu propósito. E cabe a mim e a você acreditar que os planos de Deus são maiores que os nossos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente fala, mas a gente acredita que os planos de Deus são maiores mesmo que o nosso? A gente, muitas vezes a gente fala, né, coloca lá um versículo bíblico e tal, mas você acredita realmente que nisso que você está falando... A maioria das vezes a gente limita a Deus, a gente coloca Ele dentro de uma caixinha e fala, não, é até aqui. É, é até aqui. Acho que mais um pouco não, não, não dá. Por exemplo, quantas vezes a gente pega um talento que Deus deu para nós e a gente fala, não, só até aqui. Só até aqui. Não vou, mais, não vou mais um pouco. Ou a gente guarda esse talento. A gente esconde ele. Quando, na verdade... A gente recebe algo, tem um sonho. E quando você tem esse sonho e você acredita que o sonho de Deus é maior daquilo que você idealiza, você tem que ir com tudo, porque vai acontecer. Vai acontecer. Efésios 3:20 diz assim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós... A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu estava procurando a Kel, mas acho que ela não veio hoje, né? A Kel, a Kelzinha, dos jovens. Mas tudo bem. 1 Coríntios 2,9 diz: Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Deus tem planos maiores que os nossos. Deus tem sonhos maiores que os nossos. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar que Deus tem sonhos maiores e que o que Ele quer para nós vai superar todas as nossas expectativas. Vai ir além do que a gente pensa. Vai ir além do que a gente consegue na nossa cabeça imaginar ou pensar em conquistar. Vai superar. E você acredita nisso? Você acredita que aquilo que você um dia planejou, Deus tem algo maior do que isso para você? A gente precisa acreditar naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, e não naquilo que a gente vê. Porque tem diferença. E isso é fé. Eu me lembro é, quando eu estava. Para quem não sabe, eu, com 26 anos, eu sofri um aborto e, logo depois disso, eu tive um câncer no útero. E aí passei por todo o processo de quimioterapia e tal. Não era necessário eu passar se eu retirasse o útero. E, se eu retirasse o útero, tava, o problema estava resolvido. Mas eu optei fazer por todo o tratamento. E eu me lembro de um de um dia que eu estava no meio da quimioterapia, de fazer uns três meses que eu estava fazendo quimioterapia, eu lembro que eu estava no quarto e algumas mulheres têm uma marca na, na quando fica grávida tem uma marca na barriga assim, um risco preto, não, não sei se vocês acho que as mulheres conseguem, as mulheres estão fazendo assim, <risos> tem aquela marca. E Eu me lembro que eu estava no quarto e olhei no espelho e falei para o Kleber assim, olha, eu acho que quando eu ficar grávida, a minha barriga vai ter essa marca. E ele riu. E eu tava no terceiro mês de quimioterapia. As expectativas para mim eram de 90% de ficar estéreo. E graças a Deus hoje eu tenho duas filhas, Deus operou um milagre. E é acreditar que Deus tem algo maior para nós. Então, assim, a gente precisa acreditar naquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, naquilo que Deus fala a nosso respeito. E não naquilo que a gente acha, ou que as pessoas falam, ou o que a gente vê. Isso é andar por fé. Então, quando tudo estava, tu, na minha vida, né, nessa época, quando tudo estava escuro, estava difícil, é, tinha medo... Tinha a doença, tinham vários problemas. E quando tudo está assim na nossa vida, a gente precisa acreditar no que Deus diz. No que Deus diz para nós. Salmos 105 diz assim. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Acredita, Deus é bom. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel. Não comete erros. Justo e reto ele é. Acredita, Deus é fiel. Apocalipse 1:8, Eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus o que é, o que era e o que há de vir o todo poderoso, acredita, ele é poderoso, ele é poderoso para transformar a tua situação, ele é poderoso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, acredita, Deus te ama, Deus te ama, ele morreu para te salvar, ele morreu para te dar a vida eterna. Salmo 103, ele é o que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, acredita ele cura, não importa o momento que você está passando, não importa, ah Daiane você não conhece, você não sabe a enfermidade que eu tenho, ele te cura, ele é poderoso, você tem que acreditar no que ele diz para você, no que a palavra de Deus diz para você. Salmo 121 diz assim, levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o seu protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. A gente precisa acreditar que Ele está cuidando de nós. A gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. Não importa se a gente está em pandemia, não importa que o mundo está virado num caos nós precisamos acreditar no que a palavra diz a nosso respeito. Eu estou indo muito rápido, gente. Oh. <risos> o terceiro ponto é continue a nadar. Que é para combinar com o peixinho do Ronalds. Tiago 2:14 diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? A gente precisa se mover em fé. Não adianta você ficar sonhando e aí você, ah, tá bom, eu acredito, eu acredito que Deus tem planos maiores para mim, eu acredito. E você não dá passos de fé, você não caminhar em fé, você não ter atitudes que geram, que comprovem a tua fé. Você... Ter uma atitude que comprove a tua fé não significa que Deus imediatamente vai te responder. Não significa. Às vezes acontece, às vezes não. Depende do propósito dele para as nossas vidas. Mas isso comprova a tua fé, isso afirma a tua fé. Então, sonhar, mais acreditar é igual andar em fé, com fé. Hebreus 11, 11 diz assim. Pela fé, a Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu acho muito interessante esse versículo, porque já pensou? Você já pensou se eles tivessem parado? Se eles tivessem um olhado para a cara do outro e falassem: não, a gente já está velho, tem a promessa lá, mas está é só um filho, hum, vamos parar com esse negócio aqui, estamos velhos, Hebreus 11, 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias, já pensou se eles tivessem dito, ai, cansei, meu, faz três dias que nós estamos dando volta aqui, chega, vamos parar, hum, não precisa mais. Hebreus 11:7, 7, pela fé noé, quando avisado das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para sua família. E se ele não tivesse trabalhado? Se ele não tivesse se movido? Se ele não tivesse afirmado no que ele estava crendo? No que Deus tinha falado para ele? Se ele tivesse, não, não vou, não quero, vou, ah, todo mundo tirando sarro aí, não, não vou fazer. Ou se ele tivesse construído a arca até a metade, então, a gente precisa se mover em fé. A gente precisa dar passos de fé. A gente precisa dar passo em cima daquilo que a gente acredita. De nada adianta a gente ficar sonhando e não acreditar que aquilo irá acontecer. Mas, mais ainda, se você sonhar, acreditar e não se mexer, não der passos de fé, nada irá acontecer. E, às vezes, Deus sacode a gente, né? É. Eu mesma, né, quando tive esse problema de saúde Tinha 26 anos Gente, eu era muito nova Tinha uma vida pela frente Recém recém casada não Já fazia seis anos que estava casada Mas quantos planos, quantos sonhos, quantas coisas né? Tava terminando de me formar E aí Deus dá uma sacudida na gente Porque daí vem tudo isso e tira teu chão E você fica sem escolha Ou você acredita Ou você não acredita ou você vai, né, a Tai olha o testemunho que ela trouxe hoje aqui para nós, um milagre de Deus, Deus operou um milagre, e se ela, foi uma escolha, eu escolhi acreditar que Deus tem algo maior, eu escolhi que Deus chamou meu filho para ser, ser profeta, é algo maior, bem maior do que você podia imaginar, então Deus sacode a gente, e eu coloquei aqui. Porque quando cremos, fazemos. E se eu acredito que Deus é poderoso para fazer além, eu me movo. Eu dou passos em fé. Se eu creio, eu oro. Se eu creio, eu busco. Se eu creio, eu declaro. Deus responde. Se eu creio, eu não fico só falando que eu acredito. Eu vivo aquilo que eu que eu acredito, e era isso que eu queria trazer hoje, você vai fazer a ceia, eu quero fazer uma oração, Deus eu quero colocar a vida de cada um aqui na tua presença Pai, e declarar que é, a fé seja gerada nessa, nessa semana Pai. Que o coração de cada um esteja aberto para receber a Tua Palavra. Eu declaro sobre as suas vidas, Deus, a Tua presença, o Teu sobrenatural. Eu declaro, Deus, uma porção, Pai, dobrada do Teu Espírito Santo. Pai, um renovo na vida de cada um aqui. E que a Tua unção esteja sobre cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em Ronaldo? Obrigada, gente.
4: devagar, Dai, não deixa ela mais andar de roller, de patins, essas coisas, tomou um pacote, é realmente, faz tempo, né, Dai, que você se formou lá e teve tudo isso, né? mas continua tentando andar de roller, eu sei que você tem muita fé, né, e eu acho que tem que continuar tentando e profetizando que você é, vai, sei lá, não vai cair, vai voar, né? você voou, mas para trás, né. A Day, ela tem um, um patim cor-de-rosa com branco, né, bonitinho, né? então ela vai com os jovens, ali na, aqui pertinho na Maranhão, e ela sai, é, parece que está naqueles dancing days, né, naquele, e sai com roller, né, e sai, sai, aí, está tentando, se entregou, né, a idade denuncia, mas... Eu acho que Deus tem coisas maiores para você Verdade vai, vai, vai fundo Gente, nós queremos fazer a ceia é, E Quando, quando Jesus sentou-se à mesa o último encontro dele com os seus discípulos Ele falou que ele estava desejando muito sentar E comer com eles E conversar com eles E se despedir deles era, era um encontro muito especial para Jesus. Esse encontro que nós vamos fazer agora, é, a gente lembrar de Jesus e é, a gente ter um momento especial é, é, é importante, é especial para Jesus também. E naquele momento, naquele encontro, Jesus ele mais ou menos que começa a passar o bastão e ele fala sobre o pão, a importância da gente é, fazer as coisas em memória dele. É pensar que é por causa dEle, é para Ele, tudo em torno de Jesus. E já a Palavra de Deus traz, em alguns momentos, o pão. Elias, quando ele tinha vencido os profetas de Baal, e teve aquela confusão toda, e ele foi perseguido por Acabe, por Jezabel, ele fugiu, ele se escondeu, e aí um anjo desce até Elias, e diz assim, Elias cutucou ele assim ele acorda, olha para o lado tem um pão assado né? você não vai comer um pão assado aqui hoje, tá? infelizmente é porque não pode partir o pão com as eu não aguento mais esse convite mas ali tinha um pão assado imagine um anjo assa um pão me diga que tipo de pão simbolizava Jesus já e com a energia daquele pão, Elias pôde caminhar 40 dias e 40 noites para chegar no propósito, para chegar e para fazer alguma coisa. 40 representa uma geração. E quando a gente está aqui comendo do pão, nós estamos é, pensando sobre uma geração, estamos pensando sobre aquilo que Jesus está nos entregando para fazer. Quando fazemos a ceia não é simplesmente um encontro é, de tradição Mas é um encontro de propósito, é um encontro de esperança É um encontro onde a gente pensa sobre o bastão que foi passado para nós Nós temos uma missão muito importante Nós temos coisas para fazer E nada mais, nada menos do que o Filho de Deus O próprio Deus encarnado Ele entregou para nós o bastão e ele nos deu essa simbologia, esse lembrete de que a gente faz coisas por ele e depois em seguida desse jantar, apenas João registra isso e ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos e se, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele esse vai dar muito fruto, esse vai alcançar o um propósito, esse vai estar fazendo as coisas que eu chamei ele para fazer. João 15, 5 E ali Jesus ele estava ensinando para nós de que o pão que representa Jesus é um pão que traz energia para uma geração, é um pão que traz propósito para uma geração, é um pão que é, nos lembra que a gente precisa estar conectado nele a gente precisa é, pegar em Jesus, a gente tem que comer Jesus, a gente tem que estar envolto por Jesus, a gente tem que estar com nossas células absorvendo Jesus, esse pão simbolizando Jesus antigamente acreditava-se literalmente que o pão se transformava em Jesus e o, sangue, e o vinho se transformava no sangue de Jesus né? e se você não acreditasse, você era queimado você era morto né? Nós sabemos que é um símbolo, mas é algo profético, é algo que a gente determina o propósito. É a gente que, que decide fazer de Jesus a nossa causa, fazer de Jesus a nossa videira, permanecer nele, é buscar o propósito dele. Nessa série, você acredita, é importante a gente se lembrar que a gente só pode fazer as coisas se a gente permanecer em Jesus. Porque se a gente não permanecer em Jesus, qualquer coisa que a gente faça vai ser... Inútil, não vai ser para Ele, não vai ser através DELE, e tudo que você e eu é, podemos escrever que fique registrado positivamente para a eternidade precisa ser feito em nome de Jesus. Eu preciso fazer as coisas em nome de Jesus. Por isso, nós celebramos a ceia e vamos nos lembrar daquilo que Jesus fez, mas eu quero que você pense que Ele passou para você o bastão do propósito, como a Dai falou agora há pouco, né? é, a gente precisa saber que Deus é capaz de fazer muito mais, do que aquilo que a gente imagina, do que a gente pensa, só que infinito vezes zero, é zero, se você não imagina, se você não pensa, o poder todo poderoso de Deus, não vai ser executado, você precisa crer, você precisa permanecer em Jesus. Vamos fa, fa, é, Pode vir aqui na frente. Né? Nós queremos que você pense a respeito disso. Vamos participar da ceia pensando que Jesus está trazendo, obrigado, um propósito. Ele está entregando para você um propósito. Então esse é um momento profético também. É um momento de você ressuscitar certas coisas que você abandonou, que você desistiu, que você acha que não tem mais jeito. Vamos ficar em pé, vamos nos servir aqui é, do suco e do pão assado. mês que vem a gente vai trazer luva e vamos trazer um pão assado e a gente parte esse pão inteiro. isso aqui é uma bolacha cracker né sem gosto acho que tem que ter manteiga tem que ter o né? vamos melhor vamos fazer um upgrade isso aqui cadê o pessoal do, do serviço né vamos vamos fazer vamos vamos fazer uns pãozãozinho assim, né é Gustavo o que você acha é melhor, né? A gente partiu o pão né? nossa, que delícia, Eu tô com água na boca, mas vai isso aqui então, mas gente, pense que Jesus entregou para você e para mim um bastão de responsabilidade e um bastão de que ele confia em nós ele confia em você você tá aqui participando dessa ceia, é porque ele confia que você vai dar continuidade essa corrida de revezamento está agora o bastão na nossa mão, nesta geração. E nós vamos ser fiéis, nós vamos ser mais que vencedores, como diz a Palavra de Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor foi até o fim, o Senhor não voltou atrás. O Senhor veio sobre a terra e o Senhor cumpriu o Seu propósito. O Senhor foi até a cruz morreu por cada um de nós e o seu corpo foi literalmente dilacerado partido por cada um de nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas mas obrigado Jesus por nos receber pela fé cremos em ti pela fé vivemos contigo, permanecemos em ti permanecemos na videira e por isso nós daremos frutos vamos comer Sabe, gente, Jesus, ele, como um carpinteiro, eu creio que ele deu algumas marteladas no, no dedo, eu creio que ele sangrou em alguns momentos, eu creio que ele realmente viveu como um ser humano. Né? Sentiu fome, sentiu sono, sentiu sede, sentiu frio, né? várias coisas, como você e eu, ele literalmente viveu como homem. E o sangue dele foi vertido por você, e ali já. Quando ele estava orando ao Pai. Em angústia, já percebendo a pressão do pecado de todas as gerações sobre ele, sobre os seus ombros. O peso da separação que o pecado faz com relação a Deus e aos homens. O pecado que nos separa de Deus estava sobre Jesus. E o sangue, depois que o corpo foi partido, o sangue escorreu. Gotas de sangue, de estresse... Estavam caindo, enquanto um anjo do Senhor vinha e fortalecia ele. Os anjos de Deus estão ao nosso redor, acampando ao nosso redor, porque nós vamos herdar a salvação. E ele prometeu que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que hão de herdar a salvação, hão de herdar a vida eterna. Você e eu somos essas pessoas. E os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Não desista. Vá em frente, custe o que custar. Não abandone a fé, não largue a fé. Mas abrace essa carreira que foi proposta para você e vá até o fim. Ainda que custe o teu sangue, Jesus pagou por você com o sangue dele. Vamos pensar sobre o que Jesus fez. Vamos tomar. Pai, muito obrigado, muito obrigado Senhor, porque o Senhor fez algo maravilhoso, o Senhor nos deu um projeto, o Senhor nos deu o um bastão nas mãos e o Senhor confia em nós e o Senhor derramou o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Pai, que o Senhor abençoe cada um aqui essa semana, que o Senhor nos, nos guarde, nos livre de todo mal todas as pessoas que não são importantes, que o Senhor proteja também, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus com mais uma canção, e aí o Duda vai desejar para vocês uma boa semana.
3: pra tudo deixar agora vejo entrego a mim mesmo preciso só de ti oh, Pai vou correndo graça encontrei
4: Uma semana aí.